0: Antes de começar esse programa, eu estou aqui, o Keller do Futuro, para explicar um termo que várias vezes nós utilizamos nesse bate-papo, que é EdTech, que é uma abreviação do termo em inglês, tecnologia educacional. Então, a gente está falando sobre várias empresas, muitas sem fins lucrativos, outras que estão começando a trabalhar com a educação como oportunidade de negócio e também para facilitar os processos educacionais através da tecnologia. Então, tem muita coisa bacana e a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora que está aqui acompanhando a gente no Arco 43 Podcast. Quero dizer que hoje, aliás, eu sou o Marcos Keller, né? estou aqui para comunicar para vocês o nosso assunto de hoje, que eu sempre faço essa graça, mas eu sei que você já viu porque aí no feed do seu podcast já tá o título, tá o participante, tá todo mundo. Mas estamos aqui para fazer este momento, que é de fazer todo esse suspense. Hoje nós vamos conversar sobre tecnologia educacional e pensar o que, que funcionaria na minha escola. O que, que funciona? Nem toda escola é a mesma escola, mas a gente precisa falar sobre como utilizar tecnologias, que ferramentas a gente vai utilizar, especialmente com as retomadas do estudo e com a gente começando a entender quais foram os danos, quais foram as questões que essa pandemia, esse tempo afastado, atingiram a escola e como que a gente vai correr atrás da educação, correr atrás dos nossos alunos, correr atrás de entender, de crescer e evoluir Nesse momento, né? Que foi o um ensino remoto, primeiro emergencial, depois híbrido, e vamos aí. E aqui, sentada à minha destra, está ela, que é um PC gamer de última geração, com aço escovado, neon para todos os lados ali, aqueles resfriamentos, a nitrogênio líquido, uma máquina mental, intelectual de primeira geração, a minha querida e tecnológica Regiane Taveira. Como você está, Regiane Taveira?
1: Olá, depois disso eu tenho que estar muito bem, não é? E tomara que eu fique essa máquina. Com certeza. Né? Porque olha, mais importante realmente é a gente ainda continuar funcionando. De um jeito ou de outro, não é? E a gente tem muita coisa para discutir aqui nesse programa hoje. Aliás, falando justamente de tecnologia, não é? E aí, nós somos tecnologia?
0: <risos> Isso é uma ótima discussão, né? O que é tecnologia? Continuaremos esse papo aqui hoje. E junto com a gente aqui está ela, Alessandra De Boni, que é formada em administração pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina e membro do Columbia Women's Leadership Network em Brasil. É Brasil, você viu que eu falei Brasil, não falei Brasil, né? Da Universidade de Colômbia. Alessandra, ela tá aqui porque ela sempre gostou de trabalhar à frente de projetos que causassem esse tipo de impacto positivo na vida das pessoas. E também está no CIEB desde 2020. CIEB é o Centro de Inovação Ação para a Educação Brasileira, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, né, que apoia várias redes públicas de ensino básico e como utilizar tecnologias na educação também. Tá tudo bem contigo, Alessandra? Como é que tá a correria? Como é que tá as coisas por aí?
2: Boa tarde, Marcos. É, tudo bem por aqui? É... A correria sempre, né, essa, essa mudança da pandemia causou um rebuliço na área de educação, principalmente com relação ao uso de tecnologias. Sim. Antes a tecnologia ela era uma opção, é, uma alternativa e hoje ela é obrigatória dentro das escolas. É, então a gente vem desenvolvendo junto do CIEB... É, diversas estratégias para apoiar as redes sinistra.
0: Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela tua presença e pronto para a gente trocar essa ideia aqui hoje, né? E junto com a gente também, compondo na mesa aqui, está o Álvaro Cruz, que é vice-presidente do Educacional Ecossistema de Tecnologia e Inovação. Formado em arquitetura pela USP e direito pela Unip, além de MBA em Strategic Planning, Global Business, pela University of Pittsburgh. Tudo bem contigo, Álvaro? Ah, é! E o Álvaro também é um grande conhecedor de board games. Estávamos conversando aqui por trás sobre joguinhos, jogos de cartas, jogos educacionais também, né? Seja muito bem-vindo, Álvaro. tá tudo bem contigo? Como é que estão as coisas por aí? Bom, muito bem, Marcos, muito bem, Alessandra. É um prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes. É...
3: E Eu sou realmente um Otimista, né? Ou seja, a gente passou por tanta tanta tantos desafios que re, reposicionar a tecnologia nas nossas vidas, né? Não só na não só na escola, e é uma grande oportunidade. Eu acho que estamos vivendo um momento em que é, essa remodelagem de tecnologia dos alunos, dos professores, nos traz uma possibilidade muito boa de repensar a educação e repensar meios e tecnologias que possam nos ajudar e ajudar mais os professores e alunos. Né? É um processo legal que a gente está vivendo agora.
0: Perfeito, perfeito. Regiane Taveira, a primeira pergunta para você, ela é algo polêmico. Mentira, não é polêmico. Mas faz parte da gente entender. Minha pergunta é... Qual foi a primeira tecnologia para educação que você utilizou na escola e que você falou meu Deus, isso é revolucionário. E você <risos> olhou assim e falou isso aqui vai mudar a coisa toda. Isso aqui é fantástico. Estou no futuro.
1: Gente, olha, deixa eu lembrar o nome... Não era a Data Show que vem antes do Data Show? Me sumiu o nome de slide, agora. slide?
0: Aquele que era com Aquele luz, de slide. slide! Isso mesmo! Que bacana!
1: E eu lembro, olha isso! Você
0: entendia eu... a folha transparente? Tinha os, os isso, desenhos?
1: Isso, isso mesmo! Gente, aquilo eu achei assim, o máximo! E a Matricial? Gente, eu sou da época do mimeógrafo.
0: Mimeógrafo era é legal, eu então, gostava também.
1: Quando chegou a Matricial. Né? que era assim, gente, aquilo pra mim foi também maravilhoso. Falei, gente, olha o negócio, eu vou falar o que eu falei... Eu falei mesmo, o bagulho é rápido!
0: Pra quem não sabe, matricial é aquela impressora que fica... Crê, 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 crê... E vai, e vai imprimindo folha atrás de folha, porque ela tem uns dentinhos assim... Isso. E vai carregando as folhas, né?
1: Isso, olha só! Então, olha, eu passei por um processo aí, hein? Eu só não passei... Eu escutei vários professores e várias professoras me contarem... Que antes, antes do mimeógrafo eles usavam uma... Tipo uma gelatina mesmo ali... Que ia, né, é, produzindo ali aquele o, as atividades. Eu não usei isso, nem sei como é que é. Eu lembro de alguns professores e professoras me contando, mas eu vim a partir do mimeógrafo. Então, a matricial para mim foi, né, a descoberta e a dos slides lá que você falou. E eu lembro até o que eu usei que era uma tirinha. E aí eu coloquei ali naquele papel transparente... E aí discuti com os alunos um pedaço de, de um, uma história em quadrinhos... Gente, eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa! Eu falei, gente, agora a educação avançou! Olha
0: isso, né? <risos> Muito bacana, né?
1: É, e é gostoso, né? Porque realmente fez parte ali da história da educação no Brasil... Que eu já falei e repito aqui várias vezes... Nós fomos atrasados em muitas coisas! Mas é tão gostoso quando você descobre... E quando eu usei o Data Show, então... Gente, foi. Aí foi, né? O ápice. Eu quase enlouqueci. Foi maravilhoso. E estou a gente no mundo vai. Dos
0: Jetsons, né? Agora pois estou Pois
1: é, pois é, que delícia.
0: <risos> Muito bom. E eu sei que você, ouvinte, lembra do mimiógrafo. Se você for ali da década de 90, você deve lembrar do mimiógrafo, o cheirinho do mimiógrafo. Todo mundo ficava os alunos todos cheirando, o cheiro delícia. de álcool na folha, assim, <risos> Né? Cheirando, eu lembro, eu lembro Não tinha Tava como lá. não cheirar <risos> Vamos lá Alessandra, eu tenho uma pergunta pra você Porque ok, a gente não tem mais escolha né? Nós precisamos utilizar a tecnologia Por muito tempo, foi opcional Essas coisas todas Eu lembro de uma ilustração que eu vi de Uma charge, há, sei lá, 15 anos atrás que era assim, o professor na sala de aula. Aí tinha o um professor, ele passava a lição na lousa, ele falava com os alunos, os alunos copiavam no caderno. Aí tava lá, professor tecnológico. Era o professor falando na sala de aula, ele passava a lição no data show e os alunos escreviam no computador. Mas era para dizer que a tecnologia dá para ser usada da mesma forma e ela não necessariamente quer dizer uma evolução ou uma revolução dentro do processo educacional se a gente não souber o que usar. Faz sentido isso, essa essa questão? Você acha que ela ainda é polêmica nesse momento?
2: Com certeza, né? Porque a tecnologia, ela é uma ferramenta para o ensino. Então, se você não muda a forma que você gostaria de passar o conhecimento, o conteúdo, você vai usar a tecnologia da mesma forma como você usa é, uma lousa, ou você só vai alterar por uma lousa digital. Se você não mudar a forma como você. É, utiliza o conteúdo é, como você quer repassar esse conteúdo você não está mudando é, a tecnologia vai ser o mesmo formato é, e esse é um dos grandes problemas hoje a gente tenta é, e a gente tentou com a Covid e alguns estudos já vem trazendo que não tem dado muito certo, a gente tenta transpor a sala de aula da forma como ela é hoje e as mesma sala de aula de 60 anos atrás, é, para o ensino remoto causado pela pandemia, e, e isso é, de fato não vai mudar a forma como você ensina, entendendo que o ensino remoto traz outros contextos é, totalmente diferentes de uma aula presencial, então é, isso ainda é muito polêmico, alguns estudos trazem que inclusive a tecnologia não causa impacto no aprendizado, mas o que causa impacto no aprendizado não é a ferramenta, o que causa impacto no aprendizado é a metodologia que você vai utilizar para ensinar e a tecnologia traz outras possibilidades e outras metodologias inovadoras para ensinar os estudantes.
0: Perfeito, e eu lembro que eu senti muito isso no começo da pandemia e das aulas remotas, que até teve uma, uma participante aqui com a gente que ela deixou bem claro, ela falou assim, são aulas remotas, mas a gente não está fazendo aula remota, a gente está fazendo ensino remoto emergencial, porque várias escolas não estão preparadas para receber, a gente não sabe usar. E aí eu me lembro muito de uma questão, que foi o tempo da aula dentro do digital. <risos> Né? A gente que só transpor aqueles 50 minutos de aula para o digital, 50 minutos de aula dentro da sala de aula é uma coisa. 50 minutos de aula dentro de, uma, de um espaço digital é outra coisa completamente diferente. Então a gente demorou bem uns seis meses assim na escola que eu trabalho para entender o que, que era esse processo todo. Você lembra, Rê, como é que estava essa doideira?
1: nossa, lembro e a gente <risos> comentou bastante porque naquele início tinha muita gente, a gente até falou disso, é, com a lousa e gravando ali né, dando aula de casa na lousa. Era o que é o professor tinha naquele momento. Colocava ali nas, na, nos grupos de WhatsApp, ia soltando e desse jeito ia mandando ver, vamos dizer assim. E a gente, né, é, já falei aqui no começo essa questão da gente falar que é, entendíamos de tecnologia, a gente sabe que a gente estava bem atrasado com relação a isso nas escolas, né? Se a gente olhar para o Brasil, o último censo, né, é uma vergonha, se, a, a maioria das escolas, a gente não tem internet falando de escola pública, não é? Então, como é que a gente pode falar de tecnologia? tá lá na BNCC, é super importante e ainda as pessoas não têm acesso à internet. A gente viu isso aqui em São Paulo. Então, uma cidade, né, um estado né, super rico, se a gente for falar, e a gente não tinha internet. Os alunos não tinham internet, não tinham aparelho. Keller, você, como eu... Na escola da periferia, a gente teve ali mães que usavam o um celular durante o dia, o aluno não tinha acesso, era a, única, a única coisa que ele tinha era aquele celular. Então, a gente falar de tecnologia... Né, da, da questão da tecnologia educacional no Brasil ainda requer muitos avanços, política pública, não é? E aí a gente voltando ali no começo da pandemia, eu acho que a gente evoluiu bastante daquelas nossas primeiras conversas, Kelly. Não posso falar que não houve avanço, houve, não é? E até brinco muito e falo que tinha muito professor, passei por isso lá na escola, que dizia que a tecnologia era uma inimiga da educação. Pra que eu preciso Sim. fazer isso? para que eu preciso daquilo? É, e hoje a gente sabe que isso fez com que as pessoas mudassem aí o jeito de pensar, né? A tecnologia ela é uma aliada. E a gente não precisa falar de tecnologias muito avançadas não, gente. É saber usar um data show. <risos> não é? É você conseguir mudar o seu ritmo de aula ali para chamar a atenção das crianças, para fazer com que elas prestem atenção. Então você saber usar né? Tudo que você tem ali disponível Não adianta ter muita coisa Você precisa saber usar Eu ainda brinco e falo As pessoas ali com giz e com a lousa Às vezes dão muito mais conta Do que se ela tiver ali uma lousa digital Gente, lousa digital não é brincadeira não Eu penei Não é ainda erro Então a gente tem que saber Usar eu acho que é, o começo de tudo aí para falar de tecnologia é isso, a gente capacitar os nossos profissionais, eles compreenderem o que é importante, compreender a importância disso no processo de ensino e aprendizagem, tem ali um peso sim, não é? Os alunos, é, é, o que a gente vai discutir aqui na pauta ainda, né? o aluno procura ali no Google e ele encontra, não é? Então a gente precisa estar aí antenado, é entender um pouquinho de tudo isso, não precisa entender né, especificamente, mas saber usar, e eu acho que a gente evoluiu desde o começo lá, do início da pandemia, e a, pand a pandemia trouxe uma coisa positiva. Eu falo que nem tudo é, é só negativo. Eu acho que os profissionais da educação estão mais é, propensos aí a estudarem, né, a estarem aí passando sempre por reciclagem, porque deu para perceber que não dá para ficar parado no tempo.
3: Ah, é, com certeza. Que né? não é, é, uma coisa pô, você, você traz para a gente um, um saber que é um saber é, antigo mesmo né? ou seja, a faca a, como a Alessandra falou, né? quando a gente usa qualquer tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? uma faca pode cortar pão, mas ela, você pode usar para passar manteiga, então Verdade. eu acho que esse aspecto do o que usar da tecnologia é importante mas você trouxe um tema que para nós do ecossistema educacional é muito relevante nós acreditamos que quem faz tecnologia educacional é o professor com os alunos em sala de aula. É ele Enfim. que faz, porque desde o uso do GIS, quando ele está presencialmente, até o uso de um jogo, como falávamos há pouco, até o uso de, de recursos tecnológicos para apoiar a educação, a gente tem é, um professor que está usando, sempre usou tecnologia e usa tecnologia para ensinar. Quando a gente pensa em tecnologias avançadas, eu penso é, nesse processo que a gente viveu, que é um processo um pouco mimético. Né? Então, quando a gente fala, e só para a gente não se sentir sozinho como professores, né? é, a gente às vezes se sente sozinho fala, não, os outros usam muito mais tecnologia. Eu costumo dizer, não, a gente usa as tecnologias na nossa vida que nos ajudam. Minha mãe, com 80 e poucos anos, usa o WhatsApp, é, usa o Google fotos, usa tanta coisa, né? E, e a gente usa as tecnologias que nos ajudam. Então, a pandemia proporcionou e deu oportunidade a professores de simplesmente usarem a tecnologia. Eu costumo perguntar muito aos colegas, aos professores, se alguém deles teve treinamento para usar o Waze. Não, você aprendeu com os pares, porque aquela necessidade veio e é impossível você fazer alguém usar guia de papel agora, né?
0: Voltar a usar o guia de papel. Eu acho que é mais difícil ensinar a usar o guia de papel agora do que em qualquer outra coisa, né?
3: Isso é tão verdade, Keller porque que, que as pessoas quando a tecnologia vem para colaborar elas, é como se uma luz acendesse dentro delas a, a Alessina pode falar melhor disso do que eu, mas agora os professores perceberam que o que eles fazem em sala de aula é diferente do que eles podem fazer com os alunos quando eles estão em casa então a esse mimetismo que você comentou né? eu simplesmente filmava a luz e acreditava que um aluno de 7 ou 8 anos ia ficar assistindo cinco horas de aula quando eu, adulto, nem aguento pensar nisso, né? Só série do Netflix, que a gente nem começa a assistir para não ter que ficar ali é, adicionado, né? Mas eu acho que é bem importante o assunto que você traz disso, né? Primeiro, quem faz tecnologia educacional é o professor, é ele que faz a tecnologia de ensinar e aprender. E a gente, quando pensa nas tecnologias que podem apoiar o ensino, o que a pandemia trouxe foi isso, uma possibilidade de experimentação de muitos professores. Né? Certamente alguns professores aprenderam recursos novos, usaram Mentimeter, pesquisa. Esses professores que usaram os recursos à disposição é, 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 aprenderam algo que é difícil tirar deles agora e nós não podemos deixar voltar atrás. Mas tomamos consciência que o acesso aos dados para a aprendizagem é um direito fundamental dos alunos e dos professores, né? se a gente quer realmente é, é, fazer disso um avanço que não aumente as diferenças, temos que pensar que todos vão ter e tem que ter acesso a dados, e mesmo enquanto todo mundo não tem, eu não posso deixar esse pessoal ficando para trás. Né? Então, como é que a gente faz para esse movimento acontecer? Porque nós estamos passando do guia de papel para um guia agora para um Waze né? na educação, não, não quer dizer que é, o papel não vai ser mais usado, claro que vai ser mais usado e um efeito que eu vejo em algumas escolas públicas e, e de alunos que tem celular, que usam com alguma restrição, é que eles leem mais mapas do que eu lia quando eu tinha a idade deles, eu só via mapa num Atlas, hoje eles veem mapas no Google Maps conseguem localizar suas fotos conseguem fazer trabalhos diferentes, então quando a gente fala de tecnologias para educação, nós não estamos falando somente daquelas que foram criadas por Editex, mas todas as tecnologias podem apoiar esse processo de aprendizagem e de ensino que é planejada pelo professor. né? Então, tanto o aspecto que a Alessandra trouxe quanto o que a Regina traz do direito universal a esse acesso, eu acho que são muito bacanas a gente descobrir e e, e, e fomentar os professores que se sentiram empoderados pelas tecnologias que liderem esse movimento né? de uso é, uso racional da tecnologia. Porque em alguns momentos tinha uma decisão que vinha muito de cima a baixo. Né? Sim. Você deve usar Sim. esta tecnologia. Falei, opa, Opa. Não, o que, o que uhum. eu quero usar para
0: esse efeito agora, né? Eu acho que tem muito disso, dessa flexibilidade.
2: Perfeito. Eu acho
0: que aí a gente entra num ponto que é meio que o tema principal do que a gente vai tratar agora, que é justamente esse conceito de curadoria. O que é um curador? Curador é aquela pessoa que vai é uma ação, né? uma postura diante de determinados itens, determinadas coisas, determinadas informações, que você vai determinar o que, que é relevante, você vai categorizar isso, você vai ver o que, que serve, o que, que não serve, vai experimentar, porque curadoria também não é uma receita pronta não quer dizer que vai funcionar quer dizer que tende a funcionar quer dizer que você deve olhar de determinada forma tal equipamento eficiente tal olhar para um programa tal olhar para um aplicativo tal postura eu acho que essa é uma questão e que também é papel do professor né o professor é um curador de conhecimento um curador de informação esse é uma postura e aí eu vou puxar para você Alessandro uma questão quanto a isso é... Como que você vê o significado de eu ser um, um curador educacional e um curador tecnológico, né? De certa forma, para ajudar na educação e para ajudar os professores, os alunos dentro da escola? É um papel importante?
2: É, isso é, isso é o que é o, é o mais difícil hoje quando estamos falando de recursos educacionais digitais Como o Álvaro trouxe na fala dele, os recursos educacionais digitais não são só os recursos é, desenvolvidos pelas edtechs. É, hoje, uhum. um professor pode desenvolver um recurso educacional digital é, e, e existem hoje diversas plataformas gratuitas que os professores, inclusive, podem colocar os, os recursos que eles desenvolveram é, para fins educacionais. É, e o mais complicado hoje diante dessa quantidade enorme de recursos educacionais digitais é fazer a curadoria porque ele exige algumas habilidades não só pedagógicas como algumas, ter algum conhecimento e competências também tecnológicas é, e hoje a gente não tem é, professores que tenham é, essa, é, esse conhecimento tecnológico e dificilmente é, hoje conseguem enxergar nesses recursos o que que eles precisam olhar para eles. É, o CIEB a gente vem desenvolvendo alguns critérios é, de curadoria, é, a gente tenta até é, até onde a gente acha que o professor vai conseguir avaliar isso minimamente. Então, é, por mais que a gente não consiga ir a fundo no detalhamento de coisas muito técnicas dos recursos tecnológicos, mas o que, que ele consegue olhar em termos de tecnologia, especificações técnicas que vai fazer com que ele consigam usar esses recursos é, digitais. Isso ainda é um desafio grande, não só aqui no Sim. Brasil. Isso é um desafio grande é, no mundo todo. A gente vem é, observando o que está acontecendo em outros locais. É, é, laboratórios de inovação e que, e que olham bastante para isso mas o que a gente vem tentado é, o que a gente tem discutido bastante é que a gente não pode mais olhar os aspectos pedagógicos de um recurso educacional nem só os aspectos aspectos tecnológicos é, e também um outro fator importante é por mais que a gente não consiga, como você trouxe, Marcos é, avaliar o, se esse recurso vai ou não trazer os resultados que eu espero, mas se a gente também conseguir olhar para se, se ele já tem algum resultado, alguma evidência, é, para eu embasar um pouco mais a minha decisão se eu ainda não, é, não experimentei ele é, na minha rede. Então... É são alguns dos aspectos que a gente traz para a avaliação de curadoria.
0: Perfeito, acho que é importante esse olhar, né? Álvaro, o que, que você acha dessa, desse, dessa postura do professor quanto a ser um curador de, de processos educacionais, porque eu acho que nós já fazemos isso com o professor, de, de várias formas a gente escolhe os livros que vai trabalhar né? a gente faz uma curadoria de determinados habilidades que a gente acha que é melhor desenvolver e outras não a gente faz uma curadoria de temas suprimindo duas a, em duas aulas um assunto, ou aumentando em três aulas um outro assunto que a gente acha que é importante estamos sempre fazendo esse papel de curador só que eu acho que não era tão identificável e nem era tão aplicado a um ambiente tecnológico que, que sempre foi meio estranho, né? A nossa escola, ela, ela, ela reproduziu uma escola antiga, né? Uma escola do século XIX, da Revolução Industrial, né? Era, era uma escola que que ela faltava esse, esse, esse compasso com a evolução. Até pouco tempo o celular era proibido dentro de uma sala de aula. Agora, se não fosse celular, a gente não teria tido aula. Então, é muito curioso. Como que você vê essa, essa relação nossa com fazer uma curadoria com questões digitais, com aplicativos, com programas? Né? É, primeiro, eu, eu gosto muito dessa abordagem. Né? É, o
3: professor ele tem vários papéis, né? um deles é curar então se ele está imaginando o que ele vai ter que ensinar, ele tem que buscar os melhores recursos para que o ensino aconteça né? A Guilmar Namo falava muito disso, né? professor no final do ano você ensinou professor? Não ensinei ensinei, ensinei, ensinei o seu aluno aprendeu? Não, então você não ensinou então, no fundo, no fundo é isso. É. Eu, eu vou chamar aqui a Alessandra já para falar. O CIEB tem um guia de tecnologias que apoia essa curadoria. Né? Então, cadastrando essas tecnologias, por quê? Eu não sei se vocês sabem, no Brasil nós estamos hoje com perto de 502 editecs, 480 já listadas ali por um trabalho do CIEB muito importante. E quando um professor se, se depara diante disso, é, ele tem um, é, veja, ele tem que se perguntar, né? Qual é a melhor tecnologia para aquele momento? E então, entender as evidências que a gente tem nos guias de tecnologia que é, é muito importante, entender os recursos que ele tem na mão. Né? Então a gente viu durante essa pandemia muitos professores usando é, questionários no mentímetro ou usando o próprio celular para um contato com pais e alunos e com alunos, isso também é tecnologia para educação, se causa o efeito de aprendizado e se pode de alguma forma compor um jogo, eu costumo dizer um, um conjunto de soluções que ele está é, administrando. Da mesma forma que ele controla a quantidade de aulas que ele vai dar para um assunto, os recursos que ele está usando para ensinar aquilo fazem, fazem sentido quando você dá contexto à tecnologia. Um exemplo claro que a gente vê na periferia de São Paulo, é, teve uma pesquisa em que é, é, os alunos estavam interessados em bicicletas e você pediu que eles fotografassem Profissões do bairro que ele está usando, que estavam usando bicicleta. Daí você descobriu que tem peixeiro vendendo na periferia peixe em bicicleta. E aí que o pai trabalhava com bicicleta e que a bicicleta tinha importância. E aí você então dentro de um contexto, é, dentro do contexto do professor ele elege as tecnologias. Não o contrário. Isso é muito importante, porque é impossível num país, das dimensões do Brasil, numa cidade das divers, da, com a diversidade de realidades que a gente tem, a gente dizer, esta é a melhor tecnologia, sim, para o ensino desta ou dessa... Ou dessa Ferramenta. e a gente sabe que o uso da tecnologia com Alessandra e a Rê trouxeram no começo é o uso da tecnologia depende muito da aplicação costumo dizer né você colocava é, você tem os pais que acompanharam a escola um ano e meio a gente reclamava disso né então Sim. eles olharam a curadoria que o professor estava falando e a gente reclamava que o pai não participava agora que ele participou que ele viu aquilo esses pais falaram assim... Puxa, será que é isso que meu filho está precisando aprender? Então o pai ajuda o professor nessa curadoria também. E por outro lado, o aluno viu seus pais... Alguns dos pais trabalhando um ano e meio. Esses alunos vão ser empreendedores que tecnologias eu escolho, que recursos eu escolho para ajudar a este fazer esse balé pedagógico, né? Porque às vezes você vai dançar de rostinho colado na escola e ali é gostoso fazer projetos, mesmo com internet, etc. E às vezes você dança na balada. O aluno está fazendo não mais uhum. tarefa de casa, mas tarefa em casa. O importante é que não sejam... A gente não tem uma esquizofrenia aqui, né? Ou seja, o que o aluno faz em casa tem que influenciar o que acontece na escola e o que acontece na escola influencia o que o aluno tem para fazer quando ele está em casa. E aí eu me pergunto, nossos tempos, nossas grades, nosso conceito, estão é, é, sofrendo agora uma pressão das famílias que estão mais perto, dos alunos que querem voltar à escola. Então, se você perguntar, Quantos alunos preferem uma aula expositiva, às vezes, pelo, pelo computador? Eu falo, eu prefiro porque eu posso dar duas vezes a velocidade quando o professor é chato e eu passo na velocidade normal quando o professor é bom. Mas eles se perguntam, por que, que eu preciso ter isso sempre online, em tempo real? Será que eu não posso misturar um pouquinho essas coisas e o aluno assim uns vídeos é, em algum momento é, pode compor o, esse portfólio pedagógico que o professor constrói, por isso o professor está no centro, né? então ele usa os recursos do CIEB, ele usa os recursos que ele tem, mas eu gosto de dizer que o feito é inimigo do perfeito. Então, o que eles fizeram na pandemia já é uma curadoria importantíssima para cada um e para todos. Tá? Então, fica o desafio aqui, nós estamos querendo junto com o CIEB, com tudo, como é que a gente mapeia o que eles estão usando? Porque esse é um outro viés de pesquisa importante. O mapear o que eu tenho super legal importante mapear o que estão usando para a gente ver se conseguimos fazer isso ser mais relevante e trocar experiências pedagógicas né, entre todo mundo todo professor é um curador isso eu anotei aqui é a primeira conclusão que a gente tem né o professor <risos> é o grande curador né perfeito
2: é. perfeito só para é, a plataforma que o Álvaro citou chama plataforma Edutech. É, só colocar no Google Plataforma do tech.com.br e já faz uma, já classifica os heads e ajuda bastante a filtrar é, algumas é, de techs é, nacionais. E de fato, Álvaro, isso é um, é um desafio gigantesco. E, e é, 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 eu não só aceito, como digo que o SEB já está trabalhando nisso, em tentar é, mapear. É, o que está sendo usado? Isso é um desafio grande, é, a gente está, na verdade, buscando se a gente consegue fazer isso através de tecnologia, lógico, né? É, alguma plataforma que consiga mapear os recursos que estão sendo usados, como estão sendo usados, é, por quem estão sendo usados, e o mais difícil, que é uma grande discussão, diversas edtechs já procuraram a gente para discutir um pouco sobre isso, é, se é, é, o tipo de impacto que eles estão causando na educação.
0: Perfeito, Regiane, você que já trabalhou em várias áreas, várias frentes <risos> da educação, a gente já conversou sobre isso. Já. Tem uma visão assim super geral para discutir questões educacionais. Re, me ajuda a entender uma coisa assim um ponto que eu acho que é legal para a gente olhar. Você sempre fala do professor da necessidade da gente continuar se capacitando, né? Tanto o professor por si próprio, você ir atrás das suas capacitações, porque às vezes você tem algumas necessidades que elas são específicas na tua matéria, na tua sala de aula, quanto ter uma capacitação, ter espaços para isso, que sejam políticas públicas, que sejam ofertadas pela própria escola. Né, para você trabalhar mesmo de uma maneira mais abrangente, para você atingir o pessoal todo que está ali próximo. Né? E eu quero te fazer uma pergunta. Por que, que tem uma oportunidade de ação do professor quando a gente fala sobre o professor ser um curador desses recursos, das tecnologias também. Naquele sentido do professor como um protagonista mesmo, né? Porque eu acho que sempre teve esse medo muito grande de que o professor, ele vai ser substituído pelo computador. É como <risos> se fosse o computador da Liga da Justiça, né? que você chegava ao computador e falava assim, é, onde está o Coringa? O Coringa está em tal lugar? Tal coisa? Fazendo tal coisa? E a gente não tem esse nível de inteligência artificial hoje e talvez nem tão perto.
1: Verdade.
0: Então, como que a gente fala para o professor essa questão?
1: Olha, Kelly, acho que você, você colocou aí na né? Regiane, que já passou. Gente, falta tanta coisa para eu aprender ainda, né? Eu falo <risos> que quando a gente olha, tanto é tanta coisa. Você começa a ler um determinado assunto, você fala, gente, isso eu não sei. Aliás, acho que o educador aí, né, a educadora, a gente tem que ter essa coisa. Nossa, isso aqui eu não sei. Queria entender um pouquinho. Eu, eu lembro sei. uma só. É, um parênteses aqui, fugindo um pouquinho aí da sua pergunta, mas eu lembro que no meu mestrado, uma professora disse assim, gente, eu, nunca entendi, eu não entendi a física na escola. Ela falando lá do ensino médio, né? E eu achei tão legal que ela fez assim, agora encontrei um professor que tá me ajudando a entender física. E, gente, assim, não é uma professora do, já com doutorado? E ela, eu quero entender. Eu acho que a gente, como professora, a gente tem que ter isso. Essa coisa de querer aprender, porque a gente passa isso. Para o aluno. O tempo todo. Né? se você mostra essa vontade eles também começam a ter a gente sempre falou disso aqui eles se espelham muito na gente não é? se eu sou aquele professor que não mostra curiosidade meu aluno também vai ser aquele que vai ali vai escrever, anotar o que ele tem para anotar vai ligar o computador, desligar e só isso na minha aula então a gente tem que ter esses cuidados e Keller, você colocou uma coisa super importante agora, acho que essa pandemia nos mostrou que a tecnologia jamais vai substituir um professor ou uma professora, jamais, não é? Eu já disse aqui anteriormente, há professores que fazem maravilhas com giz e com a lousa, <risos> não é? Despertam, saem, vão ao pátio, vão fazer uma leitura lá na, embaixo de uma árvore que, e desperta muito mais ali, amplia o conhecimento né, do aluno e da aluna que estão ali. Então, realmente, eu acho que uh, a pecinha... Fundamental somos nós. A gente não vai ser substituído e a gente tem que entender que a gente precisa tar, estar o tempo inteiro buscando capacitação. Seja como você falou, eu me sinto na necessidade de aprender algo, então eu busco aquilo individualmente, mas é obrigação, e eu vou bater nesta tecla sempre, né? da rede, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, formar os seus professores e suas professoras. Formação continuada, continuada dentro da escola é uma coisa que não pode faltar. E a tecnologia está envolvida nisso, porque eu já comentei aqui que lá no início da pandemia eu tinha uma professora que ela não sabia mexer no Word, né? Então ela precisava nos mandar documentos enquanto eu estava ali na escola e ela não conseguia. Aí você fala, ah, Regiane, também ela não buscou. Tá, talvez ela não buscou, né? Tem ali uma parcela de culpa da pessoa? Claro que Tem. Mas a gente também pode ir ajudando. São coisas simples. Olha, gente, liga aí. Vamos hoje a gente no ATPC. A gente vai aprender a fazer uma planilha no Excel. Parece que é uma coisa tão besta. E tem gente que não sabe. Então, a gente precisa pensar nesses detalhes que parecem tão pequenos. A gente está falando aqui de games, de coisas gigantescas, e quando a gente bate o olho lá na nossa escola, a gente sabe que há problemas pequenos que ainda precisam ser resolvidos, não é? Mas o professor, para ele realmente né, ser o protagonista ali, ele também tem que perceber e saber quais são as suas necessidades, não é? Eu, eu sempre brinco e falo que a gente tem mania de olhar para o nosso aluno, Falando de gestão agora, né? Ali a gestão da escola. A gente fala para o professor, Ai, olha para o seu aluno, vê o que ele precisa para a gente poder ajudar fazer aquele acompanhamento né? no processo de ensino e aprendizagem. Ele está avançado, ele não está avançado, né? Qual é? Enfim. Mas a gente também, como gestão, precisa olhar para o professor. Então o Keller chega na minha escola. Quais as necessidades do Keller? O que eu posso ajudar? Porque se eu não tenho uma gestão que me ajuda, que percebe ali quais são as minhas necessidades, eu também vou levar, vou deixar um professor na sala que não consegue ajudar, porque em algum momento ele também não sabe alguma coisa. Então eu acho isso assim, né? Acho que o fundamental realmente é o professor se conhecer sabendo o que ele precisa ainda aprender, a gente não sabe tudo, não adianta falar, né, eu vou conseguir, não, eu, tenho, eu brinco, falou, né, tenho 29 anos de rede, e eu olho e falo, falta tanta coisa para eu aprender, mas eu vou morrer antes, não vai dar tempo, a gente sabe disso, né, estando e falando aí de professor e de professora, né, Sem estando nessa função, a gente vai estar tá sempre aprendendo, e nunca vai ser o bastante, mas a gente sabe que a pandemia nos trouxe aí uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, que só mexer no WhatsApp, só ligar um computador só mandar uma videoaula não é tecnologia é tecnologia falando no nome, mas a gente pensando em processo de ensino e aprendizagem não basta
3: para ser tecnologia educacional, ela tem que estar aplicada com essa intencionalidade. Né? Sim, sim, e eu sim. acho que você traz um assunto importante da pandemia. A pandemia não formou gente, e a pandemia... mas ela expôs uma necessidade. Primeiro, eu gostei muito do que você falou, todos nós nos sentimos motivados a usar tecnologias de comunicação, tecnologias, softwares que possam trazer informação por conta da questão do isolamento. Os sistemas educativos também sentiram a necessidade, porque este gap de formação também é o sistema que deve prover. Ele deve prover algo que, que permita que essa formação seja continuada mesmo, né? Mas não no sentido de ensino tudo de Excel, agora ensino tudo de hoje, não. É, na, é, eu tenho que responder às necessidades de formação desse professor curador. Então, na hora que esse professor curador precisa é, 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 usar, sei lá, um documento, criar um documento em Docs ou no Word tá, online ele não sabe nossa ele tem que poder recorrer a, a recursos de formação da própria rede e temos que é, entendemos que esse é um direito também do professor né então por, por um lado é a obrigação né porque ele foi motivado a isso e é importante reconhecer é, eu tenho muito medo de dizer, não, o professor não estava preparado. Não, não, peraí. Ele não uhum. foi preparado, então isso daqui tem a ver com o sistema. E ele não <risos> estar preparado tem a ver também com uma postura. O que a pandemia trouxe é, a postura do professor foi instigada. Ele foi, foi desafiado por essa situação. Mas os sistemas educacionais também foram desafiados, né? Porque a gente vai... Pensar na prática é isso, a aula estava lá, como, como você falou no, no começo, Marcos, é, durante seis meses a gente ficou numa gagueira, essa responsabilidade não era de cada um dos professores, era também do sistema que nunca, nunca pensou, a gente deixou para frente, né? Não, isso daqui não vai acontecer, está tão boa a escola como é. Né? Será que agora a gente consegue voltar atrás? Eu acho que os alunos não deixam mais voltar, então temos
2: que nos formar. Perfeito. Perfeito. E só complementando o que a Rê falou sobre essa questão da formação, é, o que a gente vê hoje muito na rede essa dificuldade do professor, ele conseguir se enxergar num modelo diferente de ensino, numa prática diferente de ensino.
0: Isso é verdade.
2: As formações, elas tentam é, instigar um pouco isso, mostrar que existe outra possibilidade e como a tecnologia pode é, trazer isso. É, quando a gente está falando de é, usar tecnologia para o ensino... Tem professor que às vezes está ouvindo a gente e que não sabe que existem plataformas gratuitas que você consegue colocar o aluno praticamente com um recursos simples dentro do Coliseu e que isso é gratuito e é simples você fazer ele montar toda uma aula dentro do Coliseu sem o aluno precisar estar é, lá no Coliseu. Então, é, talvez o professor não enxergue nem essa possibilidade, porque... Quando, ele, quando a gente fala de um documento do Word, ele já enxerga essa possibilidade de que talvez ele tem que fazer um documento digital, mas ele não enxerga a possibilidade que algumas tecnologias podem é, trazer. E um outro ponto que é interessante é ele também, nessas formações, poder experimentar. Ele aprendeu de uma forma diferente. É, o ensino que ele teve foi dado de uma forma diferente, então é difícil ele enxergar como ele pode ensinar de outra forma. Então, criar um espaço de formação, é, o SEG tem um conceito que chama Effects, que é um espaço de formação e experimentação para o professor, é baseado um pouco nisso, mas a importância da gente dar a possibilidade dele experimentar. E não adianta a gente formar os professores em usar tecnologia e com práticas pedagógicas inovadoras, se nem na nossa metodologia de formar os professores e nós é estamos, estamos usando a mesma metodologia. Perfeito.
0: Alessandra, eu vou agora, agora me segura, me segura aqui <risos> na cadeira que esse é o ponto, porque eu já fui em várias formações sobre assim, metodologias inovadoras, metodologias ativas e era um PowerPoint com alguém me explicando que era metodologias ativas. Eu falo gente não, né? O professor não se vê com uma outra forma de ensino e, e na formação você também não ensina. Põe a mão na massa, pega uma coisa extremamente alienígena, o professor. Vamos falar sobre sei lá, vamos conversar sobre astrofísica, que é algo que não tem tanto espaço Passo na escola quanto poderia ter. E pega o professor de português e vai usar uma metodologia ativa para ele ter o básico ali, uma noção de astrofísica. E aí ele vai sentir quando ele chegar no fim e falar assim: nossa existe astrofísica. É porque você usou a metodologia, a metodologia foi funcional. Eu fico muito bravo. E tem vários ouvintes que entram em contato com a gente, que falam assim, nossa, eu tô aprendendo tanto ouvindo o arco 43, que bacana, que legal. Por quê? Porque é um outro formato. Aqui a gente tá num outro formato de ensino. A gente tá ensinando e você não tá percebendo o que você tá aprendendo. Sabe? É na conversa, é na troca. O quanto eu me senti formado pelo, pelo, pelos papos que eu tenho com vocês, todos os ouvintes, todos os participantes aqui, é algo assim, incrível. E aí tem um detalhe também, foi falado aqui que eu quero dar uma comentada, porque eu já, eu já me senti aqui inflamado por esse, essa observação uhum. da Alessandra que eu acho que é importantíssimo. Coordenadores que ouvem a gente, pratiquem metodologias ativas para formar os seus professores. Uhum. Gestores, façam isso, não passa só o PowerPoint não. Pode fazer o PowerPoint também, como uma forma de organizar tudo. Depois, para ele entender o processo né, total. Mas faz por a mão na massa que tem uma questão que eu acho que é importante, que os alunos, eles se espelham na gente. Muito, também. A Rê falou um pouco sobre isso. Então, por exemplo, algo que eu sempre faço nas escolas que eu vou, é que eu quero que tenha um momento de poesia, quero que tenha um violão ao acesso, porque eu acho que isso é legal para ter uma troca. E aí você leva um violão uma vez, você descobre que tem três, quatro alunos que toca. Aí, de repente, você descobre que tem três, quatro que querem aprender. Então, ele, ele, isso estimula a acontecer. De repente, tem música fluindo dentro da escola, numa aula, de repente, o intervalo começa a ficar musical, de repente, você tem poesia aparecendo, porque eles acabam se espelhando naquilo que a gente tá fazendo. Então, isso é importante. É por isso que o professor tem que ter uma relação com a tecnologia no sentido educacional. Acho que é importante. E Sim. um outro detalhe também, que é citando o professor Clóvis de Barros, não especificamente como ele citou, mas <risos> citando ele no, no primeira, primeiro programa que a gente gravou para essa temporada, que o professor arrebenta, né? A gente, uma coisa que ficou provado é que o professor virou youtuber em três meses, assim, no começo da pandemia, né? Vira, aprendeu o que era youtube, gravar, já tava falando, galerinha, curte... Não sinaliza manda não sei o que compartilha então existiu essa 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 coisa que instiga que o Álvaro citou aqui teve para muitos professores assim e tem professor que inclusive não quer voltar tá no YouTube gostou né tá fazendo podcast gostou tá trabalhando metodologias ativas e gostou então é uma forma muito bacana E aí tem uma cobrança aqui que eu quero perguntar também. Tudo que a gente tá falando, ele entra naquela ideia do letramento digital que a gente tava posicionando, né? Que a gente tá falando. E eu tinha dificuldade para entender algumas coisas dessa, Porque quando você é alfabetizado, você esquece o processo de alfabetização como foi difícil, né? Você esquece como foi esse processo. Recentemente a gente fez aqui, pela Editora do Brasil, um bate-papo com o pessoal da educação infantil. Né, e teve uma conversa que foi assim, deliciosa junto com a Daniela Baraguás e a Thalita de Cássia que foi sobre é, a questão do letramento né o pré-letramento na educação infantil e eu achei fantástico porque realmente teve um, um pré-letramento em algum momento eu não sabia identificar sílabas né, e aí eu fui aprendendo o letramento digital tem isso também você precisa começar a identificar porque senão vira aquela, uma caixa mágica o computador, o celular é uma caixa mágica que você fala algumas coisas e coisas acontecem, e na verdade não é isso tem uma lógica por trás, existem melhores aplicativos para determinadas funções, existem algumas, alguns aplicativos que não são legais raramente vai ter um super aplicativo que vai servir para tudo né? tem essas, essas questões que elas são identificação e letramento digital, e eu vou puxar para você Álvaro, meu querido porque a gente tem essa necessidade do letramento quais são os maiores aliados, assim, desafios que você observa nessa questão? É, o, o letramento digital tem sido é, é, amplamente
3: estudado, né? então o pessoal da Mindset de Israel eu acho que tem uma, uma experiência bacana para a gente trazer aqui e estamos conversando sobre, sobre o assunto, né? porque é, fiquei encantado com, com a tua introdução, porque o letramento digital realmente é, tem conexão com o letramento é, que a gente é, viveu, o letramento, é, o aprender a ler e ler, que reproduz de alguma maneira a história da humanidade, né? Sim. Então você tem a história contada primeiro. Depois você tem os desenhos, as cavernas, para chegar até a escrita, né? Inverter esse processo pode causar uma série de, é, é, de danos, assim, na estrutura de aprendizagem, né? O letramento digital também, eu acho que ele segue esse mesmo caminho e o grande passo que a gente deu na pandemia é, foi muito isso, né? Primeiro, experimentar, né? Então, antes de ensinar a escrever, o aluno conta, conta né? então você ouve, você fala e mostra e experimenta. Né? É, vou citar aqui uma, uma companhia, aí, aproveitando o pessoal, é, é, o Tiago Rached, da Letros e o Luiz, é, vale a pena entrevistar, eles têm um programa chamado Letros. Luiz é um apaixonado por educação, ele tinha um projeto chamado Primeiro Livro, que era para criança escrever e publicar seu primeiro livro, então digital, com curadoria de professor. Eles passaram por uma plataforma que procura agora ajudar os alunos na correção de redações para o Enem. Então eles, eles, não, dizem, eles não, tem, não usam inteligência artificial para isso, eles usam uma inteligência estendida. Então a primeira questão deles é isso, nós temos que ajudar os professores que querem melhorar na, no aprendizado, de, é, de ensinar na tarefa dele, a tarefa do professor ensinar, fazer redações e cada vez que ele pede uma redação volta com uma pilha de redações para casa. Então eles criaram um sisteminha em que o aluno vai escrevendo online e ele vai mostrando e coletando uma série de informações e já dando feedback imediato para o aluno. Primeiro modelo para o letramento do professor em relação a essa ferramenta, porque a crítica já vem, né? Fala assim, não, mas ele vai corrigir todas as redações, Tá mais certo. Não, ele corrige com 95% de acuidade de redações para o Enem. Primeiro momento de letramento digital para um programa como esse, é o professor sentar, sentar e escrever uma redação e ver. O, a interação, as devolutivas estão tendo do professor. Segundo momento que o desenho nas cavernas, como é que acontece? Ele percebe que ele recebe um sumário de todas as redações de todos aqueles alunos. E isso dá algumas dicas para ele melhorar a aula dele presencial. E o terceiro momento é ele usar a ferramenta. Então, daí, quando ele deixa os alunos fazerem três ou quatro redações corrigidas com o apoio da Letros quando ele deixa isso acontecer e é, a quarta redação é ele que leva para casa, ele já propõe uma redação tendo feito intervenções pedagógicas em relação aos pontos que estão sendo em comum entre os alunos. Então o letramento digital ele sempre envolve isso. Primeiro que a gente viveu na pandemia, você falou do youtuber, né? o professor não sabia nem gravar vídeos, mentira, né? Ele já gravava vídeo no celular, o que ele não sabia era publicar no YouTube. Exato. Então, no primeiro momento, ele viu que aquilo era uma necessidade dele. Ele perguntou pro amigo. Então, não teve nenhum treinamento de YouTuber e nenhuma prefeitura que eu conheci, né? E nenhum estado. Ah, não vamos formar os nossos professores. Não é a necessidade que movimentou o aprendizado, e é a curiosidade dele. Segundo momento foi ele exercitar. E muitas vezes, agora a gente costuma dizer que esse momento de desenhar nas cavernas é pedir para um aluno ensinar, para um aluno mostrar como é que é a gravação e como põe, como usa aquela tecnologia... E o terceiro daí, ele se aventura. Aí a gente tem aquela luz do professor que descobriu uma meto, um método diferente de ensinar a matéria dele, como a gente conversou, de um jogo para ensinar história, de um momento de tocar violão para o aluno fazer, e aí ele se aventura. Neste momento, o professor se profissionaliza, em algum momento ele precisa de cursos formais que sejam feitos de maneira inovadora, porque ele não vai aceitar mais é, PowerPoint, <risos> Cuspe e né? PowerPoint e cuspe só, né? porque não tem aí na parada, né? mas ele vai, não vai aceitar mais isso porque ele se empoderou disso daqui, e aí reforça a curadoria e reforça a flexibilidade que ele tem que ter, porque não quer dizer que toda a aula dele, ele tem que usar aquela tecnologia a partir de agora, substituir a lousa por um PowerPoint. Isso é terrível, né? Então, acho que respeitar esse movimento de letramento, que é necessidade, prática compartilhada e formalização da prática, né? É o que permite que você tenha um, um caminhar em qualquer software educacional ou em qualquer software usado para fins educacionais e o professor está no centro disso. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Alessandra, minha pergunta é para você também, essa, essa questão, porque o CIEB está fazendo uma curadoria para facilitar o professor também, você tem alguns acessos, você tem algumas questões ali. Então, co como que funcionam esses, esses desafios do letramento, né, essas dificuldades, essas facilidades, esses olhares, a partir do, da tua visão?
2: É, a gente não é necessariamente faz um curadoria, né? a gente está ajudando no processo de curadoria, no momento que a gente cataloga os as as editecs, Sim, sim. É... Eu acho que o Álvaro colocou bem essa questão do, do letramento é, digital. É, na verdade, só queria complementar com o que a gente também tem que trazer nesse processo de letramento digital. Também são alguns riscos é, que, que os professores precisam estar atentos. Boa. É, riscos é, ligados à segurança de dados, é, riscos ligados à segurança é, individual, ainda mais quando eles estão lidando com é, alunos é, estudantes né, a menores de, de idade e, e o quanto é, eles precisam também passar isso para os estudantes em, em sala de aula. Então, a tecnologia, a gente fala que a escola, a gente chama o conceito de escola conectada para a gente, não é necessariamente uma escola conectada à internet. A gente fala que é uma escola conectada no seu tempo e não tem como a gente deixar... A tecnologia é fora da escola, como a gente não tem não tem como deixar hoje mais a tecnologia fora de uma empresa. É, a tecnologia vem, é, muda um pouco é, as exigências, as competências é, socioemocionais é, que a gente espera do mercado, é, que a gente espera dos cidadãos também, né? então a gente cria um novo... É, vem atualizando também é, você, que ela que entende um pouco de filosofia, é, as questões né, morais, é, éticas. Então, é, esses são alguns pontos que a gente também tem que tratar quando a gente está falando sobre o letramento digital.
0: Perfeito. Acho que e são olhares que que são importantes que a gente também tem que se atualizar, porque isso acho que é outra questão que a, que a tecnologia fez. Ela deu uma segmentada. Tem problemas que são problemas para mim, mas que não são problemas ainda do meu estudante que está na escola. E tem problemas que o estudante está sofrendo que eu posso não estar tá conseguindo ver. Porque tem essa, experim essa experimentação... Da, da vida com a tecnologia que ela é muito particular, né? A gente até fala que o ensino híbrido ele tem uma, uma especialização, uma particularidade para cada aluno muito grande, né? Isso acho que é o grande desafio do professor hoje quando a gente pensa no ensino híbrido. E também existem dificuldades que são particulares de cada um e que a gente tem que tentar estar tá atento a isso. Acho que é mais uma questão que faz parte desse processo de um letramento digital. Regiane, você fala para mim.
1: Escutando aí o Álvaro, né, e a Alessandra, já me veio aqui a cabeça, né, quando a gente fala de letramento, o professor aqui, né, você sabe sou pebinha, sou pebiu, <risos> pensando lá na alfabetização, não é? O letramento tá ali ligado às letras, né, ao processo de você compreender mesmo, é uma leitura de mundo, né? Sim. Compreender é, tudo que está ali ao meu redor. E aí quando a gente pensa no letramento digital... Eu falava muito isso lá na escola... É, pensando que você tem... É como se você fosse aprender realmente um novo idioma... Não é uma coisa tão simples, não é? Você vai ter que entender ali códigos, palavras... né é, Não é só a capacidade de leitura e de escrita... Vai muito além... Então, realmente, é uma coisa é, que eu falo que é complexa, mas não é impossível, né? Não fiquem com medo, que falando assim, nossa, como aprender um novo idioma. Professores e professoras, vocês já passaram, estão na metade do caminho depois dessa pandemia, não Possuente. é? Agora a gente precisa realmente aperfeiçoar, descobrir novos é, caminhos aí, entendê-los para poder desenvolver lá na sala, né? Estando presente agora, que nós vamos estar lá na escola de novo, novo já estamos na verdade né Keller você já começou aí também então a gente precisa realmente agora só é aperfeiçoar eu acho que metade do caminho a gente já percorreu
3: perfeito um, pegando o gancho só dos recursos gratuitos Keller é, você vê nós estamos operando e trouxer aqui para o Brasil o Hub educacional que aumenta a segurança, então cria uma camada de segurança, cria um login único, que é outro problema de adoção de tecnologia, né? De repente eu tenho um login para acessar o Zoom, um login para acessar a secretarias de ensino, um login para o Khan Academy, um login para o Google, meu Deus do céu, então um login único, uma camada adicional de segurança, para evitar que estes parceiros externos recebam dados sem ter uma anonimização. O que é isso? Que Permitam que, nesse momento que eu eu estou usando um dado tão sensível como é o dado do aluno, que a gente não tem a ninguém querendo vender sapato para esse aluno depois. Então, você manda o dado um pouquinho é, é, sem essa é, é, descaracterizado, né a gente chama de sendo anonimizado, para ninguém poder usar esse dado. E, por outro lado, você captura uma informação que é um pouco disso que a gente vinha falando, que é o que a tecnologia está desvelando agora, para a gente. É como se a gente conseguisse captar um pouquinho a trilha de uso desses alunos, né? Então, tem alunos usando mais softwares de matemática, menos e assim por diante. E quando você cruza tudo isso, você vê um relevo. Ou você vê o que a gente chama de cartografia da aprendizagem desses alunos e pode interferir, intervir é, em algumas escolas. Por exemplo, você pode descobrir que tem algumas escolas... No seu momento de letramento, que precisam, estão precisando. Olha, nós estamos aqui, a gente, um aluno ao vivo, a gente precisa intervir mais na questão da leitura, ou aqui a gente tem que intervir mais na questão da, da escrita, e você usar com sabedoria os recursos nos ajuda. E esse acesso ao Hub é gratuito, e o interesse é que, primeiro, esses dados sejam também, é, não os dados individuais, mas essa coleta de dados, permita que que a gente gere políticas públicas. Se Boa. a gente parar para pensar, os microdados que vêm da Prova Brasil tem, demoram três anos para chegar. Portanto, nenhum aluno estava em pandemia uhum. quando esses microdados chegaram. Como é que eu posso gerar política educacional sem essa inteligência? E eu acho que com isso a gente é, 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 traz o terceiro tema que é importante para o letramento digital, para a conversa que a gente está tendo, que é o uso de alguns desses aplicativos, Trazem um superpoder para o professor. É como se ele aumentasse a visão. Lembra o que eu falei da Letros? Puxa, agora os alunos podem fazer quatro redações e olha qual é o prazer de eu estar escrevendo e receber aquele retorno na hora. Então, esse aluno se engaja mais com o processo, o processo é mais engajador, mas o professor recebe depois, não um monte de relatórios, pelo amor de Deus, né mas ele não teve que conhecer a redação, mas era um trabalho sobre-humano que ele nunca conseguiria fazer se a questão do argumento dos alunos está consistente. se é, Então, a gente tem que entender que até Tecnologia também nos ajuda a criar caminhos um pouco mais curtos entre ensino e aprendizagem, da mesma forma que o Waze me leva de um ponto ao outro de maneira mais simples. Toda tecnologia que favorecer este entendimento, essa inteligência estendida para o professor vai ter sucesso no futuro. E aí é o uso da tecnologia que foi construída para a educação, mas é o uso de tecnologia também não, mas nós precisamos mapear isso, precisamos entender como o aluno hoje está usando, porque a nossa intervenção tem que ser um pouco é, como a intervenção de um médico que está acompanhando os sinais vitais, né? ou como ou hoje as pessoas que usam o reloginho lá para pegar a pulsação que junta com, com a balança que tem o peso, porque eu quero, hoje eu quero saber a saúde do português, do meu aluno, eu não quero saber olha, tá, não me manda muito dado não, porque eu já não aguento mais, né? mas eu quero saber quais são os indicadores de aprendizado de português que eu posso juntar para reunir e ajudar o professor, quais são os que ele precisa ou ele pode passar a ver, e ao mesmo tempo com esses indicadores, o que, que ele faz com isso, então o um terceiro ponto, acho que do letramento é ele perceber que que essa algumas ferramentas digitais podem trazer informação sobre o que o aluno está fazendo, é, é, mesmo quando ele não está presente. É, poucos conhecem a taxonomia de Bloom, Bloom fez um estudo logo depois, ele ficou muito incomodado porque os alunos não aprendiam o que precisavam aprender. E ele colocou o professor auxiliar dentro da sala de aula, que ficava olhando e revisava os cadernos dos alunos e viu o que eles tinham anotado, e no final da aula ele contava no ouvido do professor, olha, eles não pegaram direito esse tema, olha esse outro tema aqui, você tem que mexer nisso ou mexer naquilo, com isso a aula do professor melhorava e ele conseguiu quebrar aquela curva normal de aprendizagem, a tecnologia pode ser esse professor auxiliar pode ser o escravo do professor, ou seja, pode ser uma ferramenta para o professor também coletar indicadores e nós só vamos ser mais profissionais é, quanto mais a gente usar fatos e dados para a gente é, exercer a nobreza da nossa profissão que está em elaborar. Como é que eu posso ser o um melhor professor? Como o letramento digital me ajuda a ser o um melhor professor? E aqui a gente tem essa tríade, né que é a curadoria, a flexibilidade do professor escolher o que a gente previamente ajudou. Né? Eu gostei muito do que a Alessandra falou. É um catálogo, né? mas tem que escolher dentro desse catálogo. Não, mas ele me ajuda a fazer a curadoria. Flexibilidade de entender que uma coisa não vai ser boa para sempre. E, por último, entender que eu posso ter uma inteligência a mais e que a tecnologia pode me ajudar. E eu quero dizer, eu fui durante alguns anos trabalhei em empresas que produziam tecnologia educacional para a educação e a gente criou muita coisa que deu muito trabalho para o professor então eu tenho <risos> ao final de cada aula que preencher 500 coisas não pelo amor de Deus, já não dá tempo de é, conviver com os meus alunos tecnologia tem que ajudar o professor ah, gente, gente, me, me empolguei, tá? Aquela. desculpa
0: não. <risos> não, não, <risos> <bem ótimo>. <risos> podcast é isso gostaria de acrescentar alguma coisa, Alessandra?
2: É, é, eu acho que é interessante esse ponto que o Álvaro traz dos dados, porque antes os dados educacionais eles eram é, muito mais para o processo de gestão escolar, é é, ou é, tomada de decisão para política pública. E hoje, a gente, quando a gente fala em dados educacionais, a gente vai desde o micro, lá da sala de aula. É, antes a gente olhava dados educacionais, o quê? os dados do IDEB, os dados do, do PISA, e hoje a gente está falando em dados educacionais, é, em como o meu aluno está aprendendo o, o, o conteúdo que eu estou passando para ele em sala de aula é, e, como, e não só como meu como cada aluno está aprendendo. Então essa questão da personalização do ensino que a, que a tecnologia traz como uma oportunidade é, e a possibilidade de professor enxergar isso de uma forma rápida, fácil, é, tem, tem que ser assim, se não for, como disse o Álvaro, essa tecnologia não vai funcionar para o professor, só vai, mas assim, se ele conseguir enxergar isso de uma forma rápida, fácil e que possibilite ele tomar decisões é, mais ágeis e melhorar a tua metodologia e melhorar a, não vou dizer a tua metodologia, mas a tua metodologia para aquele aluno de uma forma bem específica... É faz total diferença
0: perfeito perfeito
3: é mudar a estratégia imediata assim eu puxa olha eu estava pensando eu sou um extrovertido eu falo para pensar tem alunos são introvertidos pensam para falar então quando eu vou dar aula eu falo nossa aquele aluno não me dá evolutiva não tem o feedback dele não ele é um pensa para falar então quando eu percebo que ele está interagindo e está evoluindo eu dou o tempo dele porque senão eu fico incomodando esse aluno eu eu quero saber quero pegar o feedback e às vezes para ele é muito bom é, tá fazendo um exercício adaptativo né e a gente tem que entender que é isso isso muda a nossa estratégia cotidiana é como médico que pede um exame de sangue para entender é, o que está acontecendo. Só que nós não temos mais tempo para ficar fazendo mais provas, para pedir para os alunos fazerem mais exercícios, para o professor corrigir mais coisa, para receber mais dados. Tem que ter uma medida indireta e as ferramentas educacionais trazem essa medida indireta. Na hora que ele está usando o Khan Academy, eu tenho uma série de dados que podem chegar até mim. Né? Só interessa os relevantes, né, Regina?
1: verdade, muito, bom,
3: muito bom. eu acho
1: que uma coisa aí que o Álvaro destacou super importante, a gente usa tanto né, que é ler os dados aí das avaliações, e elas chegam tão tarde nas nossas mãos o aluno já tá lá vai, ele, ele saiu ali do quinto ano quando ele faz uma prova Brasil e aí ele já tá lá no oitavo ano quando vem o resultado e aí você olha e fala, meu Deus Apesar que agora melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, né, a gente tinha que ter a avaliação e em seguida o resultado. E lembrando também que eu sou uma pessoa que discuto muito a avaliação, já há tantos países aí que durante a avaliação o aluno pode usar né? a tecnologia a seu favor, ele pode consultar algumas coisas, ele não pode trocar e-mail ou mensagens, mas ele pode consultar, porque, gente, a gente não tem que é, é, reter todo o conhecimento na nossa cabeça, isso é impossível, para isso a tecnologia está aí, não é? Para nos ajudar, então a gente precisa rever muitas coisas aqui ainda no Brasil, porque, infelizmente, ainda o nosso aluno, ele é aquele... E a gente ainda vê o aluno com robô, gente, porque ele tem que ir guardando, 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 guardando coisa para o tal do Enem. Não sou contra o Enem, né? E a gente precisa de algumas coisas aí, né? Mas eu acho que, na verdade, o Enem, já comentei aqui, é, é injusto para quem estuda numa escola pública. Ele vai ali, né? É, infelizmente, concorrer com um aluno que estudou numa escola pública, né, privada e o nosso aluno não tem a mesma, né? A mesma possibilidade. Aí se destaca um ou dois, nossa, ele conseguiu, gente, vamos parar com isso pelo amor de Deus, não é? Está errado. Todo mundo tem que ter a uh, os mesmos recursos, as mesmas possibilidades. Então, quando eu começo a pensar nessas coisas e olhando realmente aí quem ainda não viu aí os nossos ouvintes, por favor vejam o último censo de educação aí do Brasil, olhando para a internet, para a banda larga, aí a gente vai ter ideia do quanto a gente precisa ainda investir na educação e que ainda não é justo para quem tem aí menos poder aquisitivo
0: perfeito, perfeito. Acho que é bacana. Esse programa ele serviu para mostrar, né, algumas possibilidades da tecnologia e também para falar para o nosso colega professor, que nasceu aí na década de 80, né, que tava ali na década de 90, jovem e que assistiu o Exterminador do Futuro, que não é aquela tecnologia que a gente está falando. Né? Você não precisa correr o robô, você pode utilizar ele para trabalhar. Você foi fica bondoso, calma.
1: você nem falou de quem
0: nasceu em 70 e pouco? Por quê? Não, eu não falei. Eu me falei porque, porque eu esqueci, desculpa. A gente que nasceu em 70 e poucos, né? É, então, gente, calma. A gente olhava <risos> a
1: família Jackson, olha lá. Ah, mas ali é né? um
0: futuro legal, porque eu quero mimetismo, de novo, né? É... É... quando eu vivia a família
3: Jackson. É, do Jackson, Regina. É, do... 2019.
0: Já então, foi. Só <risos> é, foi. Década, era 2000, já passou. Já é Blade passou. Runner, né? Blade Runner, <risos> o grande futuro do passado, né? Estamos aí. Gente, <risos> muito obrigado por esse papo. Eu acho que foi fantástico até para gente refletir algumas coisas, entender algumas coisas, olhar para a tecnologia e também repensar um pouco do papel do professor. E tentar, e tentar mostrar que não é mais um papel que está sendo dado para o professor, mais uma função, mais um cargo, mais uma responsabilidade. Não é isso. Na verdade, é uma, é uma chance que, você, que a gente tem né, de, de tirar um pouco algum peso, uma certa carga e uma forma de trabalho que vai ser mais significativa para a gente, para os nossos alunos que estão ali presentes, né, para os nossos estudantes que estão com a gente no dia a dia. E que a gente vai precisar desses tecnologias para correr atrás do prejuízo, né? Que a gente teve pela pandemia, por tudo isso que aconteceu, né? Tem tem coisas importantes para a gente fazer. Caminhando para a questão final aqui, quero avisar neste momento os nossos convidados que eles não sabem, mas existe aqui uma, um, um efeito mágico barra tecnológico que você tem que responder três questões que não são difíceis fica calmo para conseguir sair dessa desse ambiente virtual que a gente tá senão você fica preso aqui o fim de semana inteiro é uma escape room você vai ficar o fim de semana inteiro preso dentro de uma sala de bate-papo sozinho o que é um inferno dantesco né hoje em dia <risos> na situação em que a gente se encontra nós não queremos então olha as três questões hein? se preparem primeira questão se você gostou do programa. Difícil, difícil, eu sei. Segunda questão. Como que a gente encontra vocês e o seu trabalho? Como é que a gente entra em contato? Como é que a gente sabe mais? Se vocês quiserem ser encontrados, é lógico, né? E a terceira questão. Um pedacinho de vocês, uma reflexão, uma ideia, um filme, uma proposta, uma frase. Algo de vocês que possa acompanhar os nossos ouvintes ao longo da semana para ir ecoando nos ouvidos e no coração para pensar, para ajudar a estender um pouco disso e conhecer mais tanto da gente que tá fazendo o programa quanto das coisas que nós estamos apresentando e defendendo aqui. E para dar tempo dos convidados pensar, Regiane Taveira, <risos> sua linda, minha querida, vamos lá. Você que é aquele computador de última geração que está aqui presente ao meu lado <risos> semanalmente, três questões para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, como que a gente te acha. E terceiro, um pedacinho de Regiane para o nosso ouvinte montar aquela Regiane inteira dentro de casa já de pedacinhos em pedacinhos
1: vamos lá eu adorei o programa, aprendi tanto escutando o Álvaro, a Alessandra você, eu falo que a gente nessas discussões a gente vai anotando tanta coisa, né, e por fim você fica buscando, eu não sei vocês, mas eu acabo no sábado e domingo buscando as coisas que eu fui anotando por aqui porque não dá para esperar isso é importante realmente é uma formação Estou por aí no Instagram, no Facebook, aqui no Arco 43, e durante a nossa discussão, é, eu acho que é legal a gente é, ressaltar aí que é importantíssimo o professor se conhecer, e fica essa frase aí, né? individualmente o que eu preciso de formação e no coletivo o que eu preciso. Saber o que cabe ao sistema e que eu tenho que cobrar dele, já que né, eu estou dentro de uma rede pública, seja ela privada também, não importa o que este sistema pode me dar e me ajudar na minha formação. Então isso é importante e claro que individualmente o que eu preciso buscar também que a gente não pode jogar só para o sistema né o governo não me deu isso aqui né? vamos parar com isso gente a gente tem coisas que cabem a nós também como profissionais aí buscar e lembrar sempre né que equipamentos infraestrutura é importantíssimo não tem como a gente avançar se, isso não, se não houver investimento nesta área, e a gente pensando aí em todo o nosso Brasil há muita coisa ainda para ser feita e acho que se a gente nos unir cobrar de quem né? a gente tem que cobrar, não ficar quieto não dá para ficar quieto né a Regiane brigando de novo, né eu não paro mas enfim, a gente tem que fazer isso, cobrar e, e, e acompanhar e falar olha, isso aqui é de vocês, gente os alunos precisam, cabe a nós professores e professoras não parar de lutar por uma educação melhor e tecnologia a gente tem muito que avançar ainda no Brasil e a gente precisa continuar brigando
0: Perfeito, Remo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar tanto a experiência, teus olhares. Obrigado por estar me ajudando nessa formação sempre, viu? Agradeço pelo seu Sim. tempo e presença aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. <risos> o milho <risos> vou... virtual. Você esqueceu do milho virtual. Ah, hoje. é
0: verdade. Vocês não sabem. A Regina, ela acrescentou <risos> um milho virtual no canto dessa sala virtual. Então, se não responder, ainda tem milho para ficar <risos> ajoelhado no fim, porque ela tá lembrando do, do ensino que, graças é a que Deus, ficou para trás. Né? <risos> E vamos lá, Alessandra Boni. Seguinte, minha querida, muito obrigado pela tua presença Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui Por ter acrescentado tanto e ter apresentado tantos conceitos Tantas possibilidades pra gente hoje aqui E temos três questões para você para poder descansar e cestar Porque o nosso ouvinte sabe que eles ouvem na quarta, mas a gente grava na sexta Então a gente sempre fala de cestar aqui porque é algo que nós queremos muito Vamos lá, três questões para você a primeira, se você gostou do programa. A segunda, como a gente te encontra, como a gente sabe mais sobre você e seu trabalho. E a terceira questão, o que você gostaria de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos queridos ouvintes?
2: Obrigada, Carla, pelo convite. É, adorei o programa, queria agradecer é, a oportunidade é, não só de... É, tá aqui divulgando um pouco do trabalho que o CIEB vem fazendo, mas tentando despertar na cabeça dos professores um, é, um pouquinho mais essa possibilidade deles de utilizarem tecnologia é, no dia a dia. É, aprendi muito também com o Álvaro, com a Rê com você nessa conversa. É, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, é, é só procurar no LinkedIn, Alessandra De Deboni. E sobre o CIEB é entrar no, na plataforma do CIEB, que é cieb.net.br. Lá vão vocês podem encontrar tanto alguns conceitos que eu falei aqui, alguns estudos de caso, quanto a plataforma do Tec, é, a FX várias coisas que a gente comentou aqui hoje. É, e o que eu acho que fica de mensagem e de que, que eu acho que os professores poderiam se questionar isso: será que você professor está conectado? com o mundo atual? não Quando a gente fala de escola conectada, de professor conectado, nós estamos falando de conectado à internet, estamos falando de conectados com o seu tempo. Será que você está conectado com, a, com o mundo e o que o mundo está pedindo de metodologias de ensino e de aprendizado para os seus alunos? E se você está proporcionando isso para os seus alunos? Obrigada, gente.
0: Perfeito, acho que é uma ótima reflexão. Obrigado novamente pelo seu tempo, por ter compartilhado tanto aqui com a gente hoje, viu? Agradeço muitíssimo. E vamos lá, Álvaro Cruz, meu querido Álvaro, que vai voltar aqui para a gente conversar de joguinhos um dia, hein? A gente tem que falar sobre isso também. Uhum. Três questões para a gente saber se você pode sair daqui, a nossa avaliação final aqui. Lembre-se do milho virtual da região que fica ali no canto para <risos> ajoelhar. Então tem que acertar as três questões aqui. Que são, primeira se você gostou do programa, segundo, como que a gente te encontra, como é que a gente sabe mais sobre você, e terceira questão, o que que você gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana?
3: Bom, primeiro, vocês são os queridos, tá? É, vou usar o <risos> um milho virtual da Regiane, porque toda vez que eu chamei você de Regina, eu tenho que ajoelhar no milho virtual Regina. <risos> <risos> Né? Chamei de Mas... regina algumas vezes, tô, já estou ajoelhando no milho Mas virtual. Sim, né? <risos> É, então, mas vocês são uns queridos adorei te ouvir, Alessandra Keller, você é um é um anfitrião melhor do que da Ilha da Fantasia né? Ótimo, um ótimo. nossa, que delícia, que delícia esse papo aqui, né? gostei muito, adorei então, é, primeiro eu vou deixar dois recados meu, minha vida, é, como é que é? a minha vida virtual não é uma outra vida né? é a mesma vida então, vocês podem me encontrar aqui em Curitiba primeiro, quem vier para cá Pô, me manda uma mensagem, eu tô no Face, no Instagram, no LinkedIn, Álvaro Luiz Cruz, com S, tá? É, é, e como é que vocês podem acessar essas dicas que eu dei, né? O Hub, que é essa, que já tem hoje, já reúne aí, tem 5 milhões de alunos no Brasil, então, é, conectados, e a gente tá cada vez mais crescendo, conectando também Edtech soluções é, como o Zoom, como o outro, a gente ter essa, esse movimento acontecendo, é Hub web.educacional.com, isso é uma iniciativa internacional, gratuita, então só entrar por lá, se você quiser ter a sua escola conectada ou a prefeitura, e, isso eu acho é, essencial. E o segundo é o, é o ecossistema educacional, que é um ecossistema que procura juntar esses três itens, né, que é um pouco de curadoria para português, para matemática e prestim. Nesse momento, flexibilidade e um pouquinho de inteligência, é o educacional.com.br. Então, ali vocês têm esse negócio. E a mensagem, o fechamento que eu quero deixar para vocês é, é: primeiro, um fechamento dessa paixão, né? Eu queria que cada um lembrasse do primeiro momento de felicidade que teve na vida, né? O meu foi quando eu saí de casa e eu vi todos os meus amigos felizes naquele dia. Eu achei que foi por conta do meu aniversário, porque eu nasci dia 12 de outubro o dia da criança. Então, no meu aniversário, todo mundo tinha ganho presente, tava todo mundo feliz, né? E eu enchi durante muito tempo minha mãe porque porque que se eles ganhavam presente no meu dia, eu não ganhava presente no dia deles, né? Queria ganhar presente. Mas o primeiro momento de felicidade que a gente lembra é, é o que traz essa alegria que é a mesma alegria que a gente teve quando o primeiro aluno da gente aprendeu alguma coisa e a alegria que a gente teve na pandemia do primeiro movimento de letramento que a gente teve e a gente se percebeu capaz, capaz de fazer um vídeo no YouTube, capaz de usar algo e aí nós descemos do nosso trono e aprendemos com os alunos, com os outros colegas professores. Então eu queria que a gente é guardar-se isso, essa é a minha mensagem final, né? Nós não estamos falando nada diferente que o professor sempre fez, mas a motivação tem que ser esse momento de alegria que cativou cada professor, que é o um momento de alegria que a gente vê quando o um aluno da gente, hoje em dia, se transfere no momento que ele aprende, mas eu queria guardar no momento que ele, professor, aprendeu algo mais, se sentiu capaz se sentiu empoderado, porque foi isso que a pandemia trouxe para a gente. Né? Trouxe o professor para o centro de novo e a gente se sentiu capaz. Então, você que se sentiu capaz, por favor, não deixa isso voltar atrás, não. Né? Usa seu superpoder, essas habilidades que vocês trouxeram novas para a gente é, fazer uma educação nova, uma educação é, contextualizada, robusta e é, a tecnologia
0: é só escolher, tá? Tanta coisa à disposição, vamos que vamos, tamo junto. Perfeito, muito uhum. obrigado, Álvaro, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter essa paixão toda, por estar aqui trocando com a gente, trazendo tanta informação que acho que dá para agregar e adiantar ali o dia a dia do professor de maneira tecnológica, sustentável, acho que essas soluções, essas propostas de soluções, são algo incrível assim, de valor inestimável. Muito obrigado por ter participado, meu querido. Minha vez de responder as três questões de sempre aqui, eu adorei o programa, eu acho que é muito importante a gente discutir essas questões tecnológicas, essas questões futuras e vindouras, porque são pontos que a gente vai precisar tratar e que a gente precisa entender como lidar. A tecnologia ela é um avanço, que ela é importante, ele tem que ser problematizado, né? a filosofia está aqui para isso, a sociologia está aqui para isso, mas também não dá para a gente parar o desenvolvimento tecnológico e cultural. Né, a gente tem que entender, compreender como desenvolver e fazer o melhor uso possível desse tipo de conteúdo então é muito bacana, agradeço muitíssimo eu adorei ter esse programa para quem quiser me ouvir, você me acha por aí como Marcos Keller não há muitos Marcos Keller por aí então não é tão difícil de me encontrar e é Cobalt Keller no Instagram Pode colar por lá, que é no Instagram pessoal mesmo, a gente tá conversando sempre, batendo papo, tem fotinho, tem fotinho das minhas gatas lá também, pra quem quiser ouvir. E por fim, a minha indicação hoje pra vocês, meus queridos ouvintes, é. eu vou abrir um pouco meu coração aqui, hein? vai um pedacinho meu mesmo. Eu sou um fã de ficção científica e de fantasia pra literatura, eu gosto muito do estilo cyberpunk. Né, que é um subgênero da ficção científica que fala sobre um futuro distópico que fala sobre alta tecnologia e baixa qualidade de vida só que né, chega uma hora que a gente percebe que o cyberpunk ficou muito próximo do real para ele ser bacana então dá uma cansada e tem um estilo também que tem surgido chamado solar punk que é um futuro onde tudo deu certo é um futuro onde as coisas estão funcionando, onde tudo tá bacana, onde tudo é sustentável. E não faz muito tempo saiu um livro no Brasil chamado Solar Punk, histórias ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável. É uma coletânea de contos de várias historinhas que foi organizada pelo Gerson Lodge Ribeiro. Você acha aí nas livrarias, você acha em formato digital, Solar Punk, dá uma olhadinha. É muito bacana a gente ver como a gente pode ser muito melhor que é uma das coisas que eu gosto, por exemplo, em Star Trek, né? que é esse futuro onde a humanidade deu certo e caminhou para a melhor forma de si mesmo. Então, fica uma dica para vocês. No mais, muito obrigado por esse programa, muito obrigado por você, querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Espero que esse programa sirva para você pensar a educação, pensar a tecnologia, melhorar suas aulas, melhorar sua relação com a tecnologia e com os alunos. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.